0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Tredicesima e ultima favola della tredicesima notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Renzo Clerico Vicenza senza aspettare altro comandamento con tai parole l'ordine seguitò favola tredicesima Pietro Rizzato uomo prodigo impoverisse e trovato un tesoro diventa varo la prodigalità è un vizio che conduce l'uomo a peggior fine che l'avarizia, perciò che il prodigo consuma il suo e quello d'altrui, e fatto povero non è ben veduto da alcuno, anzi tutti lo fuggono, come persona insensata e dileggiano, prendendo gioco di lui, siccome intravenne ad un pietro rizzato, il quale per la sua prodigalità venne in grandissima miseria. Indi, trovato un tesoro, diventò ricco e avaro. Dico adunque, che già nella città di Padova, famosissima per lo studio, abitava nei passati tempi un Pietro Rizzato, uomo affabile, di bellezza prestante e di ricchezza sopra ogni altro abbondevole. Ma era prodigo, perciò che donava agli amici or questa o quell'altra cosa, secondo li parea convenire al grado loro. e per la sua troppa grande liberalità aveva molti che lo seguitavano ne mai li mancavano ospiti alla sua mensa la qual era sempre abbondantissima di delicate e preziose vivande costui tra l'altre sue pazzie ne fece due delle quali l'una fu che andando un giorno con altri gentiluomini da Padova a Venezia per Brenta e vedendo che ciascuno di loro se si esercitava chi in sonare, chi in cantare, e chi in altre cose facendo, egli per non parer tra loro ocioso, si mise con i danari a far come si dice passarini e gettavli ad uno ad uno nel fiume. L'altra che è di maggior importanza fu che essendo egli in villa e venendo a lui molti giovani per corteggiarlo e vedendogli da lontano per far loro onore, fece metter fuoco in tutte le case di suoi lavoratori. Volendo dunque Pietro accontentare il suo sfrenato appetito in tutte le cose a lui possibili, vivendo dissolutamente e senza alcun freno, presto gli vennero le sue gran ricchezze a meno, e insieme gli mancarono tutti gli amici che il corteggiavano. Egli per lo passato tempo, quando era nella sua felicità, Aveva nodrito molti famelici. Ora che egli è affamato e sitibondo, non trova alcuno che gli voglia dar da mangiare o da bere. Egli vestiva i nudi, ora niuno gli copre la sua nudità. Egli aveva cura degli infermi, ora niuno ha cura della sua infermità. Egli accarezziava tutti, onorandogli sommamente. Ora è malveduto e lo fuggono come contagiosa peste. La onde essendo giunto il miserello alla mare crudel passo di povertà ed essendo nudo e infermo e vessato dal flusso in tal maniera che nandava il sangue menava pazientemente la misera e infelice sua vita ringraziando sempre dio che datogli avea conoscimento avenne che andando un giorno il meschinello pieno di rogna tutto sozzo ad un certo luogo rovinato, non già per solazzare ma per diporvi giù il natural peso del ventre, e guardando finalmente in un pariete per antichità guasto, vide per una gran fissura risplendere oro, e rotto quel pariete, trovò un gran vaso di terra pieno di ducati d'oro, e portatolo a casa nascosamente, cominciò a rispendere, non profusamente come prima, ma secondo il suo bisogno e moderatamente. gli amici e cari compagni che nuovamente il corteggiavano nel tempo che il viveva felicissimamente avvedutisi che si era fatto ricco pensarono di ritrovarlo prodigo come prima e andatisene a lui il cominciarono a carezzare e corteggiare pensando tuttavia di vivere alle altre spese ma la cosa non gli venne come essi voleano ed era il desiderio loro perciò che non solamente Non lo trovarono pazzo e largo nel spendere, scioccamente donando il suo e facendo bacchetti. Ma conobbero apertamente lui esser divenuto savio e avaro. E addimandato dagli amici e compagni, come era diventato sì ricco, gli rispondeva che se volevano ancora essi diventar ricchi, bisognava prima che vuotassi nel sangue dal ventre suo, come aveva fatto egli. dinotandogli che prima aveva sparso il sangue che trovato avesse lì danari allora gli sopradetti compagni e amici vedendo che non vi era allegrezza di cavaralto costrutto da lui si partirono fine della storia la favola molto piacque ad ognuno perciò che apertamente dimostrava che gli amici non nelle cose prospere ma nelle adverse provarsi debbono E ogni estremo è vizioso. Ma poscia che tutti tacquero, la Signora ordinò che Vicenza con colenimnia seguisse, ed ella, bandalzosamente, così disse: Vorrei saper da voi, Signor mio accorto, qualcosa è questa mia, nato bisnato, et positus in ligno dopo morto, senza comar né prete batteggiato. La vita breve e spesso mora a torto. né forse mai commesse alcun peccato piccioli, grandi, vecchi e junioribus sono buoni pro nobis peccatoribus ma l'agevole fu giudicato il raccontato enimma ma la discreta Vicenza in tal maniera lo espose il bisnato è il vuovo di cui senza comare nasce il pollo il quale non vive lungamente e spesso more senza mai aver peccato cioè senza aver mai calcata la gallina, e piccoli o grandi che siano, sono buoni per noi. Maravigliosa fu la bella esposizione del difficillimo enimma, né fu veruno nella grata compagnia che sommamente non lo commendasse. E perché la rosseggiante aurora incominciava a parere, e già era terminato il carne sale e sopraggiunto il primo di di quadragesima, la signora voltatasi all'onorevole compagnia con piacevol viso così disse
1: sappiate magnifici signori e amorevoli donne che noi siamo al primo dì di quaresima ed oramai dappertutto si odeno le campane che ne invitano alle sante prediche e a fare la penitenza dei nostri commessi errori la onde mi par cosa onesta e giusta che in questi santi giorni poniamo da canto i dilettevoli ragionamenti e gli amorosi balli e soavi suoni, gli angelici canti e le ridicolose favole, ed attendiamo alla salute delle anime nostre. Gli uomini parimenti e le donne, altro non desideravano il voler della Signora, sommamente comendarono.
0: E senza far accendere i torchi, perciò che ormai era il giorno chiaro, comandò la signora che ciascuno se n'andasse a riposare, né più alcuno si riducesse per conto di compagnia all'usato concistoro, se prima non gli era imposto da lei. Gli uomini, tolta buona licenza dalla signora e dalle damigelle, e lasciatele in santa pace, ritornarono agli alloggiamenti loro. fine della tredicesima e ultima favola della tredicesima notte
1: fine de le piacevoli notti di giovan francesco straparola